0: Верни, пожалуйста, деньги, которые я на тебя потратил
1: Женщины, они тоже люди, а люди, они разные
0: Киндер-сюрпризы не стоят 30 рублей уже 10 лет
1: Забирай свои галоши, Подави себе.
0: Вот мы и выяснили связь денег и качество свиданий Всем привет, с вами подкаст Потрачено. Это подкаст о том, как покупать с умом и с удовольствием И я, его ведущий, Павел Федор. Всем приятного прослушивания Сегодня мы поговорим на тему «Сколько тратить на свидания?». Вообще, мы в лайфхакере часто пишем о том, как произвести хорошее впечатление на первом свидании, о чем говорить, куда сходить, если вы знакомы недавно и все такое. Но сегодня мы решили затронуть вопрос «Денег на свиданиях?» вопрос интересный. Кто за что платит, где расходы неизбежны и как не спустить все до копейки, как однажды было у меня. А обсуждать все это я буду с Кристиной Вазовской. Почему мы вы выбрали Кристину? Потому что, во-первых, у Кристины есть подкаст про секс, где она обсуждает связанные с свиданиями темы в том числе. А вообще, у Кристины 18 лет был собственный бренд одежды, потом она работала арт-директором в Лондонской галерее, а в 2018 году записала свой первый подкаст о неудачах, это провал, который попал в топ Apple подкаст. А сейчас у Кристины куча подкастов, все крутые, а еще своя студия записи подкастов. Э, вот, короче, кажется, на эту тему лучше Кристины никто не мог бы нам рассказать. Кристина, расскажи, пожалуйста, как вообще ты сейчас часто ходишь на свидание?
1: Последние пару месяцев я на свидание не ходила, потому что пандемия, но до того, как была пандемия, я стандартно ходила на свидание, не знаю, пару раз в месяц минимум и вообще сходила на почти сотни, наверное, свиданий
0: за всю жизнь. Вот мы начали говорить про свидания, а что вообще в твоем понимании такое свидание? Это когда вы встречаетесь, едите, расходитесь или...
1: Ну, мне кажется, иногда свидание это когда вы встречаетесь, прогуливаетесь по парку и расходитесь. Иногда это свидание, когда вы встречаетесь, прогуливаетесь по парку, а потом едете ко мне или к нему, и там происходит что-то еще. Иногда это свидание, когда вы проводите вместе полчаса, потом говорить сори, что-то нет какого-то коннекта, и мы поехали по домам. Иногда это свидание, когда вы вместе встречаетесь утром и больше никогда не расстаетесь. Простите, пожалуйста, за как бы романтику излишнюю.
0: А иногда бывает, когда вы едете к тебе или ко мне, и ничего не происходит. Это тоже... Да. Это тоже хорошо. Все так. Давай немножко поговорим про стереотипы о свиданиях. Вот есть несколько стереотипов. Есть стереотип, что девушке перед свиданием обязательно нужно пойти на косметологические процедуры, скажем это так. Как думаешь, действительно ли это прям надо? Или есть какая-то градация, например?
1: Ну, мне кажется, что здесь не очень уместно вообще слово «надо» или «не надо». Мне кажется, что каждая, каждая принимает решение за себя. То есть я знаю, что, например, некоторые мои подруги там идут на маникюр, не знаю, на педикюр, бреют ноги, принимают душ, красиво там укладываются или что-то еще, да. Некоторые мои подруги и, и, например, я в их числе ничего не делаю, потому что для меня свидание, ну, я не знаю, могу принять душ. Для меня свидание – это обычная дружеская встреча, особенно если это, там не знаю, первое или второе свидание, сто процентов, потому что у меня довольно мало времени и не хочется на каких-то непонятных встречах, непонятных мужчин или женщин их тратить. Вот, пока у нас не случится какого-то коннекта э, и так далее тем более я так отлично выгляжу, что мне
0: ноги берить. А так всегда или бывают случаи, когда ты прям чувствуешь, что надо подготовиться? Мне
1: кажется, отношение может меняться в зависимости от твоей эмоциональной вовлеченности к партнеру. Если это какой-то такой, не знаю, чувак, который, ну, в целом можно, но надежд примерно никаких, то э, я, например, пойду в толстовке и в джинсах. Если это какой-то там, не знаю, потрясающий человек, за которым, господи, я слежу уже год, и вдруг мы тут идем на свидание, то я, конечно, могу подготовиться, чтобы скорее не для этого мужчины, а чтобы чувствовать себя саму уверенно. И мне кажется, что в целом обычно вся эта подготовка – это не для кого-то, а в первую очередь для себя, для того, чтобы чувствовать себя в моменте лучше, потому что всем пофиг.
0: Есть поверье. Я думаю, что оно обязательно прописано в учебниках по пикапу. Вот 100%. В учебниках по пикапу написано, я уверен, я не читал, но я уверен, там написано 100%. Приходите на свидание, покупайте самую большую розу, которую только можете найти. Вот если тебе принесут большую-большую розу, длинную-длинную, как ты на это реагируешь?
1: Если большую-большую, длинную-длинную, то, скорее всего, я просто дико посмеюсь, потому что я пойму, что это некоторое ироничное высказывание моего, как бы, дейта, прошу прощения за англицизм, и что это вот такое потрясающее чувство юмора. Если мне принесут розу длинную или короткую всерьез, я Поскольку мне уже как год не семнадцать, то я восприму это скорее странно, потому что мне кажется, что это просто немножечко тумач, особенно для первого свидания. И здесь гораздо легче не угадать, чем угадать, потому что сейчас я скажу довольно революционный тезис, но женщины, они тоже люди, а люди они разные. И некоторым женщинам э, им очень нравится, э, например, им не нравятся цветы. Таких женщин много. Некоторым женщинам нравятся цветы, но только в горшках. Некоторым женщинам нравятся серьезные цветы, например, но э, только лилии или пионы. А розы, например, они терпеть не могут. И если тут пока ты не спросишь, Ты не угадаешь. Поэтому, ребят, давайте разговаривать, а не тратить 300 рублей на бесполезный органический предмет, объект, субъект.
0: Продолжим говорить про стереотипы и про типичные вопросы. Кто, по-твоему, должен выбирать место для свидания и как его правильно выбрать? Можно ли, например, сразу сказать «пошлите в ресторан» или «стоит предложить какое-то более нейтральное место»? Есть тут какие-то правила?
1: Мне кажется, что это все, опять же, очень сильно э, зависит от контекста и от человека, и что здесь все про обсуждение. Например, я живу в Лондоне. Живу в Лондоне уже три года, и здесь место для первого свидания, их два. Это либо паб, либо парк. Потому что рестораны очень дорогие, есть в целом довольно где-то аут-дорого, тем более из ресторана не сбежать. И мне кажется, что это хорошо перекладывается на российскую, на нашу российскую культуру родную тоже, потому что мне кажется, место, например, для первого свидания Должно быть то, где если, например, твой твой партнер или партнерка безумно скучные люди... Да? И такое бывает гораздо Чаще, чем э, безумно интересные люди Так что Павел, который 9 лет в браке Павел, вы ничего не теряете Поверьте мне, <свят> находясь 9 лет в браке Я человек, который сказал мостов свиданий, <свят> вам гарантирую Обычно какие-то рандомные люди С которыми ты ходишь на свидание, очень скучные И очень классно, когда, например Через 40 минут после начала Можно безболезненно сбежать Если вы идете в ресторан, сейчас мы еще поговорим о денежной стороне вопроса То вот вы, вы уже заказали Салат, его уже базово 30 минут несут Потом еще твой дейт и его еще есть 35 минут, а потом он берет десерт и такая «нет», и потом берет кофе, и как бы в середине это уйти уже совсем какой-то конфликт. Поэтому я ск- скорее бы предложила не идти в ресторан на первое свидание. Кто выбирает место? Смотри, мне кажется, это опять же вопрос про обсуждение. Я обычно делаю как? Я спрашиваю, есть ли у тебя какие-то преференции по месту, есть ли какие-то места, которые ты хотел бы мне показать, например. да? Часто получаю такой вопрос в свой адрес. Сначала мы определяемся, что мы вообще хотим делать. Мы хотим погулять, мы хотим сходить выпить напиток, да, э, там, выпить коктейль, выпить бокал вина. Либо мы хотим, например, прихватить где-то еду и пойти поужинать. Это все обсуждается, предлагаются места, выясняем, где кто живет, выбирается место посередине. Да, чтобы всем было удобно ехать. И это все просто про обсуждение, не про то, что мужчина должен выбрать место, и я по этому месту все пойму. Хотя, правда, то место, которое тебя приглашает человек, которое он выбирает, очень много человека говорит. Но это не про то, что это тест для мужчины. Мне кажется, что это такой немножко тест друг для друга.
0: Какое у тебя было самое стрёмное место для свидания? Можешь что-нибудь вспомнить? Ну, типа, вдруг тебя пригласили в канализацию, и там черепашки-ниндзя. Сидят,
1: Нет, не это знаю. было бы офигенно а стрёмное с точки зрения необычное, <свят> или которая мне понравилось меньше всего.
0: Да, которое понравилось меньше всего.
1: Ну, это какой-нибудь, какая-нибудь, какое-нибудь свидание в шоколаднице условный Вот, по-моему, мне кто-то приглашал на свидание в шоколадницу. Такое сеть, московская сеть или там российская, всероссийская сеть недорогих кофейн. <свят> ну, в общем, какие-то такие места, в которых и кофе плохой, и еда не очень, и при этом оно какое-то не то чтобы дешевое, и там какая-то всегда базовая плохая музыка. Ну, то есть, какие какие какие-то такие вот абсолютно никчемные места. Вот это такого я не люблю. Лучше бы гуляли бы в парке, вот серьезно.
0: А можешь вспомнить э какой-нибудь... очень крутое место, которое тебе больше всего понравилось. Вот именно место.
1: Например, в Лондоне ходить, в этом смысле вспоминать какие-то самые необычные места для свидания, особенно для первых, это не очень интересно, потому что я ходила на совсем разные свидания, да, ну, типа, совсем интересно, это было уже ну не первое свидание, не второе, а, типа, пятое, да, в какой-нибудь там классный, не знаю, театр или какие-то ивенты. Ну, я ходила на свидания на какие-то классные концерты и на какие-то классные э, костюмированные вечеринки и в кино и попрыгать на Тарзан, И на всякие. Я просто люблю, когда там есть что поделать. Покрушить мебель, например, битами. Это было офигенное свидание. Типа третье. Э -э Вот. Там была целая такая комната. И нам дали биты. И мы все э -э раскрушили в этой комнате битами. Это было офигительное свидание. И мне кажется, это, кстати, подойдет классно для второго свидания. Очень. Просто для любого свидания. Просто со второго свидания ты каждую неделю ходите туда, и все. Я бы на это, конечно, с большим удовольствием бы согласилась. А так, в основном... Просто про какие-то странные, я очень люблю поесть, и очень странные места про еду, например. Не в смысле дорогие, а в смысле какое-нибудь очень стрёмное китайское место, где-нибудь, не знаю, в подвале, где при этом самый вкусный на свете рис. Вот это то, что мне бы очень понравилось, но я уверена, что это не всем бы понравилось. Это просто как бы вопрос, мой это человек или не мой это человек.
0: Есть самый главный вопрос про свидание. Вообще, вот если бы мы устроили голосование, выберите главный вопрос про свидание, этот вопрос победил бы с рейтингом 98%. Некоторые люди позавидовали бы такому рейтингу. Короче, вопрос такой. Кто платит на свидании? Есть ли какие-то универсальные советы?
1: Универсальный совет – разговаривать. На самом деле. Потому что все мы люди. На самом деле, есть просто здесь еще, опять же, вопрос разницы культур. Например, в в Лондоне, в Англии, никто не ожидает, что за тебя будет платить мужчина. да, Ни женщины, ни мужчины. Да? Это просто не принято. Это так не работает. А в России все-таки до сих пор принято, что если куда-то вы идете на свидание на какое-то, то платят мужчина. Я с этим не согласна, и я считаю, что женщины, прошу прощения, люди, что это создает неправильную динамику в отношениях, когда ты подразумеваешь, что почему-то просто потому что вот такой у тебя гендер, а у меня такой, ты будешь оплачивать мою жизнь. Да? Независимо от того, зараба- я могу зарабатывать 10 раз больше тебя, да, но почему-то ожидается, что ты будешь платить. В общем, я с этим не согласна, ну хотя здесь, конечно, вопрос культура. Я считаю, что в любом случае, вне зависимости, живете вы в России в В Англии, в ну, как бы в Америке или где угодно еще, если вы идете на свидание, это супер вежливо предложить разделить счет. Также я считаю, что это очень странно, если, например, вы съели ужин из семи блюд, а ваш партнер или партнерка съела, вне зависимости от пола, съела, например, выпила одну кофе за 200 рублей, странно, что, например, мужчина бы заплатил за этот ужин. Я бы такого ну как бы, не позволила. Еще один странный момент, который как раз относится к российской культуре. Если человек вам предлагает расширить счет, это окей сказать, можно я тебя угощу. Я не вижу в этом никакой трагедии. Опять же, вне зависимости от пола. Но если человек вам на это отвечает, нет, спасибо большое, но мне было бы приятно угостить, ну как бы разделить все-таки счет, это, мне кажется, крайне невежливым настаивать, потому что это тоже про уважение чужого мнения и чужого представления о прекрасном.
0: Есть такой тупой стереотип, вот невероятно тупой стереотип, что если мужчина и женщина сходили на свидание, и мужчина женщину угостил, Ужином, то она обязательно должна согласиться на секс после такого свидания. Что мы можем на этот стереотип сказать?
1: Женщины не секс-работницы. Женщины – люди. Если вы подразумеваете, что если вы угостили кого-то кофе, ужином или чем угодно еще, или вообще сделали все, что угодно еще, и вам по дефолту за это достанется, прошу прощения, секс, значит, вы мудак. Точка. У меня бывали ситуации, когда я чувствовала себя дико неудобно, потому что складывалось какое-то такое ощущение, что, блин, человек угостил меня ужином и как будто бы что-то, ну, может, не секс, но поцеловаться-то мы должны. Но, в общем, это все на самом деле бред, потому что если ты начинаешь перекладывать кто бы, опять же, без относительно пола, это на себя. Если я угостил кого-то кофе и заплатил кому-то за ужин. Да? Ожидали я, что человек займется со мной сексом из-за этого. Если ответ да, вы мудак. Но я подозреваю, э- что все-таки слушатели этого замечательного подкаста в большинстве своем не мудаки. И я лично, если кого-то угощаю даже дорогим ужином, даже чем угодно еще, то я, конечно, ни разу в жизни не ожидала чего-то взамен, потому что это просто странно. А если, например, случается такое, что вы кого-то угостили, сделали какой-то широкий жест, знаешь, купили миллион рос а вам девушка сказала ну, спасибо, и не случилось никакого секса, и даже не поцелуя не случилось, да, то э, как бы добрый день, все взрослые люди должны брать за свои траты ответственность за себя. То есть, соответственно, если широкий жест ваш был не принят, это проблема не человека, которого не принял, а, а, вас, а ваша. Спасибо. Программа партии закончена. Вот так вот.
0: Можешь, пожалуйста, вспомнить свое самое крутое свидание, которое ты запомнилась больше всего?
1: Несколько лет назад я отмечала свой день рождения. И я люблю отмечать свой день рождения одна, потому что это такое, ну, как бы без... Не собирать какую-то тусовку друзей или что-то такое, а уехать в какую-нибудь незнакомую страну, да, и вот именно в этот день, там, не знаю, день до этого, день после, погулять, там, пару дней подумать. Но я как бы решила вот в тот день рождения, не знаю, несколько лет назад, я решила одновременно изменять и не изменять свои привычки. Поехала в Вену, поехала одна но э, на свой день рождения замачилась в Тиндере с чуваком. Очень таким симпатичным, приятным австрийцем. Красивым, бесконечным. Встретились мы с ним на кофе в 12 часов дня. И как-то так друг другу понравились, что свидание наше продлилось э, там 14 часов. Мы с ним обошли всю Вену вдоль и поперек, выпили все возможное кофе, горячий шоколад, съели все венские тортики и все вообще, что в этой Вене давали. За каждым поворотом целовались, разговаривали, и это вообще был как-то бесконечно романтично и потрясающе, пока мы опять же в 2 часа ночи просто не поцеловались и каждый разошелся по своим э, делам, и мы больше никогда не виделись, и это тоже было замечательно, потому что не каждое даже 12-часовое, 14-часовое свидание должно, во-первых, а, заканчиваться, например, каким-то сексом, чтобы быть хорошим свиданием, б, должно случаться второе свидание. Можно просто классно провести друг с другом время, и на этом
0: все. Я был бы не я, если бы не испортил твой прекрасный рассказ, Вопросом. Я правильно понимаю, что качество этого свидания не зависело от потраченных на него денег.
1: Абсолютно. Это было в первую очередь про время времяпрепровождения, про какой-то смех и так далее. То есть там было реально потрачено, не знаю, <смех> деньги только были на кофе потрачены, и на тортики там какие-то минимальные. А в целом, без этого тоже можно было обойтись, и дело было просто, наверное, в человеке и в каком-то вот особенном дне и атмосфере.
0: Отлично. Вот мы и выяснили. Связь Денег и качества свиданий. Ее нет. Давай немножко поговорим про подарки на свиданиях и в отношениях. Как думаешь, какие подарки уместны в начале, ну, не отношений, просто на первом свидании и вообще на первых свиданиях, когда у вас еще непонятно, есть ли отношения и вот это все?
1: Ну, мне кажется, что это скорее не совсем, давай так. мне кажется, дорогие подарки на этом этапе уместно не очень, потому что они просто могут поставить там, твоего партнера в неловкое положение, потому что одно дело, когда тебя угощают ужином, а другое дело, когда тебе, знаешь, дарят какой-то это iPhone на втором свидании. Добрый день. Ну, В общем, не думаю, что кто-то дарит iPhone на втором свидании, но тем не менее. Но при этом я считаю, что какие-то супер маленькие штуки, просто как приятные мелочи, это супер уместно. Например, мы с тобой Паш пошли на первое свидание, и я сказала, что я обошлась киндер-сюрпризы. На второе свидание ты принес мне киндер-сюрприз, да? Это стоило тебе 30 рублей, да? Но сколько радости?
0: 70. 70 уже? Не, не надо. 30 рублей уже 10 лет. У меня двое детей, я знаю.
1: Тогда нафиг на второе нужно проверить серьезность намерения сначала, прежде чем инвестировать 70 рублей. Совсем другое дело. Я
0: знаю, где купить подешевле, не переживай. Какие тебе подарки дарили на свиданиях? Можешь что-нибудь вспомнить, интересно?
1: Мне никто ничего не дарил. Ну, понятно, что мне дарили всякие типа розы, э, розы-мимозы. Вот эту всякую как бы вот ком- конфетно-букетную. Обычно эти люди не, не угадывали с теми цветами, которые я люблю, и эти букеты максимально вообще в меня не попадали. И ты еще, знаешь, с ним таскаешься с огромной вот этой вот махиной и такой думаешь, господи, где бы его так поизящнее забыть? Пожалуйста. Ну, а так, в целом, прям на свидание, я не помню, что мне что-то дарили. Обычно это были какие помню, как раз было много всяких разных маленьких штучек, которые на самом деле для людей ничего не значат, да, но как бы для других, да, ну как какая-то фигня. Но это было что-то, что было услышано в разговоре, и потом найдено, и так далее. То есть это всегда не про вещь, и не про то, сколько она стоит, а это знак того, что я тебя слушаю внимательно, и я потратил время, и мне ты интересно.
0: Вот, вот такие штучки всегда были. А ты дарила подарки людям на свиданиях?
1: На свиданиях. Ну да, на самом деле, я могу могу приносить какие-то подарки и так далее, но я просто не воспринимаю это как подарки на свиданиях, я воспринимаю это подарки, типа, просто каким-то моим, не знаю, близким близким или просто ну как бы каким-то ново-близким людям. Потому что я в целом люблю дарить подарки, я люблю покупать всякую фигню, думая о людях, и им потом это всякое приносить. По-моему, наушники я как-то дарила. Вот, что за в этом духе.
0: Интересно, что за обстоятельства были, что ты подарила наушники человеку.
1: Ну, это что-то вроде, типа, сломались у человека наушники, а у меня как раз была пачка новых наушников, и я просто их отдала. Ну, как бы, просто какой-то это человеческий жест, скорее, чем какая-то э, романтическая фигня.
0: Вот вы решили свидание и договорились, что э, мужчина тебя проводит. Вот ну, просто он с тобой доберется до твоего дома или до твоего района, потому что до дома небезопасно, мало ли кто он там, ты его плохо знаешь еще. Как будете добираться? Вы пойдете, сядете в метро, вызовете такси, арендуете велосипеды, самокаты, как вообще это произойдет?
1: Ну, мне кажется, это зависит очень где, потому что есть, ну, странно, если ты живешь, например, в 10 минутах пешком, брать такси, да, или ехать на метро. То есть, мне кажется, что вид транспорта зависит от того, каким транспортом ты пользуешься обычно, или каким бы транспортом ты воспользовался или воспользовалась в этой конкретной, как бы, ситуации наедине. Например, с каким-то незнакомым чуваком, мне кажется, странным провожать на такси меня до дома, потому что это это, блин, такси. Ну, я села, я доеду. И мне окей расширить такси, если мы едем примерно в одну сторону. Ну, например, там сначала высадим его, а потом меня, или меня, а потом его. То есть это ок. Мне кажется, опять же, сейчас немножко странным провожать провожать до дома, если вы живете на разных концах города, если это, например, там не закончилось, что вы там досиделись до двух часов утра, и это там, правда, например, какой-то небезопасный район. То есть вот это вот я тебя провожу, я поеду на другой конец города, чтобы после первого свидания Тебя проводить как концепт, хотя я нормально доеду, кажется мне странным. Но это нормально, если это правда какая-то небезопасное место, и мне было бы комфортнее с кем-то еще, и тогда я знаешь, э, м- могу и сама об этом как-то это скоммуницировать э, в какой-то такой корректной форме, что черт, я там, не знаю, вот где-то там живу, можно я плачу такси, мы доедем вместе, whatever, да? Ну, в какой-то тоже форме, чтобы что я не знаю, что я не считаю, что я не дефолту что то должен тратить что два часа, чтобы проводить меня до дома.
0: Ты живешь три года в Лондоне, и при этом говоришь, что и пока жила в России, походила на свидание. Какие вообще есть различия? между культурными привычками на тему свиданий.
1: Есть некоторые культурные различия, да, есть некоторые различия, именно которые связаны с майндсетом, потому что мои свидания в России сейчас, они очень мало чем отличаются от свиданий в Лондоне. Ну, потому что у меня есть определенное, определенное видение, как должны выглядеть мои свидания. Да, что, например, там мы э, не идем в какой-то дорогой ресторан с белыми скатертими, с незнакомым человеком, потому что, скорее всего, станет невыносимо скучно через 10 минут. Но если мы и говорим именно о культурных различиях, то это в первую очередь, конечно, кто платит и вообще что ожидается. Потому что Россия все-таки такая вот там главенствующая патриархальная культура, где женщина воспринимается как некоторый самостоятельный субъект, который не может нести за себя ответственность, за себя позаботиться, ничего сделать, за себя заплатить, никуда самостоятельно доехать, принять никакое решение женщина тоже не может. Поэтому за нее все решает мужчина. Да? Это я, конечно, сейчас немножко дожимаю, но в целом это все также проявляется в этикетных штуках, про подайте пальто, откройте дверь, откройте дверь машины, заедьте, даете, вызовите мне такси, выберите за меня место и оплатите счет. В Англии к женщине относятся как к такому же человеку, как мужчине, соответственно, по дефолту подразумевается, что женщина так же, как и мужчина, может самостоятельно добраться, доехать, заплатить и так далее. И, соответственно, никто не ожидает от тебя в Англии, что ты будешь подавать пальто и, не знаю, платить за счет, если ты мужчина. При этом мужчины могут и заплатить за ужин, и это нормально, но просто это не как дефолтная такая история. Дальше еще одно, наверное, важное отличие – это стоимость любых выгулов в свет, и что, например, поесть где-то в Лондоне в ресторане, да, даже в каком-то простом, стоит довольно дорого. Поэтому с какими-то непонятными людьми, с которыми ты видишься первый раз, ты не будешь куда-то идти в ресторан. Плюс, как я уже сказала, из ресторана сложно сбежать. Поэтому на первое свидание в Лондоне, там, в Англии ходят в паб, в парк или в музей. Потому что в пабе пинта пива стоит 5 фунтов, как бы И все понимают, что там, мы возьмем бинту или две, и я точно могу себе это позволить. И никто не э, находится в неудобном положении, что Ой, это какое-то дорогое место, э, и я не хочу тратить свой недельный бюджет на еду, на еду в этом месте.
0: Я тут вспомнил одну очень тупую вещь, которая происходила в соцсетях недавно. Угу. Очень тупая вещь. Появлялись в Твиттере твиты, э, типа, ребята, смотрите, Да он офигел совсем. Люди какое-то время были в отношениях, потом разошлись, это совершенно нормально. И мужчина пишет женщине список, говорит, верни, пожалуйста, деньги, которые я на тебя потратил. Видела такое дело, нет? Нет, я
1: такое не видела, слава богу.
0: И там большой список. Вот здесь ты заняла у меня 100 рублей. А вот тут я купил тебе шубу 50 тысяч рублей. А вот тут я твоей сестре купил телефон 30 тысяч рублей. И я на самом деле видел один такой пост довольно давно, а на днях появился второй, тоже похожий. И это, как кажется, реальные случаи. Как думаешь, как понять что человек при отношениях с тобой сидит и считает деньги и помнит, что вот в какой-то день у него кто-то взял 100 рублей.
1: Смотри, во-первых, хочется здесь разделить две штуки, потому что понятно, что это не кейс этого примера, да, ну просто чтобы сделать, тебе типа, четкую границу. Мне кажется, что если ты занимаешь деньги, и это именно формулируется, как я занимаю у тебя денег, и это сейчас я не про 100 рублей, или про 500 рублей, да, или про 1000 рублей, но если, например, я говорю мы с тобой, Паша, в отношениях, да, я говорю, ты можешь мне одолжить, пожалуйста, не знаю, 20 тысяч рублей, я тебе их верну, да, мне нужно на это, то такие деньги, их нужно возвращать, потому что это все-таки, если не было прокоммуницировано, что нет, мы это не возвращаем, и это не, ну, короче, это не дача в долг. Но все остальное, конечно, все подарки, все такси, все вот, ну, вот все вот это, то, что ты перечислил, конечно, просить назад, это абсолютное мудовство, вот. И на самом деле такое, конечно, э, ну, э, я бы, конечно, в жизни я не знаю, если бы я разозлилась, я бы могла бы показательно что-то вернуть, не знаю. Ну, в плане, я, в общем, не, как бы иногда люблю широкий жест, вот. Сделать из этого тоже шоу, ну, забирай, забирай свои галоши, подави себя, да. Но в целом, конечно, я бы ничего возвращать не стала, и угрызения совести по этому поводу бы не испытывала, ну, или только угрызения совести, что, господи, я потратила на этого человека лучшие две недели моей жизни. В целом, как понять, считает ли при тебе человек деньги, Но мне кажется, что в целом это понятно, да? У меня были, например, какие-то, ну не знаю, дейты, которым очень было важно. Прокоммуницировать цену, например, подарка из серии: вот, я подарил тебе это, да, и потом как-то сказать, что это стоило столько-то и столько-то. И конечно, никогда не просили ничего назад, но вот уже вот когда человеку очень важно дать тебе понять, сколько он денег на тебя потратил, это, мне кажется, такой уже тревожный звоночек.
0: Интересная опция. Зачем это интересно делали? Чтобы набить себе цену или
1: Ну, ну типа, да, очень, я сделал очень дорогой. Подарок тебе, Паша, радуйся, радуйся, что у тебя есть я. <звы>
0: <звы> давай подведем какой-то итог, давай дадим какие-то финальные советы про деньги и свидания, как они сочетаются, как они сочетаются, и как при этом не показаться бестактным или невоспитанным человеком.
1: Мне кажется, что пункт номер один – ставить себя на место партнера и разговаривать. Если вы в чем-то сомневаетесь, то можно это прямо сказать, и можно сказать, я сомневаюсь в этом, что ты думаешь, что ты думаешь, да, или чего ты хочешь, куда бы тебе было приятно пойти, или дать какие-то свои честные ограничения, например, очень хочу с тобой увидеться, да, но там, не знаю, мне было бы не очень комфортно идти в ресторан, давай просто погуляем в парке. или предложить несколько опций человеку на выбор. Не подразумевать, что если вы мужчина или женщина, вы что-то должны или вам что-то должны просто на основании пола. Всегда вежливо и уместно, если вы что-то съели или выпили, куда-то поехали, предложить взять на себя свою часть расходов, потому что все взрослые люди должны нести ответственность за те деньги, которые они тратят, потому что иначе это какой-то дикий инфантилизм. В целом просто разговаривать, слушать, меньше ориентироваться на стереотипы и культуру, как должно быть, что хорошо, что плохо, а больше прислушиваться к своим собственным желаниям, потребностям и нуждам, нужным потребностям, да? ну ладно, два раза, так два раза, и разговаривать об этом с партнером или с партнеркой. И мне кажется, что такие как раз вещи, обсуждение таких вещей может создать близость между вами гораздо быстрее, чем обсуждение погоды или, не знаю, новостей из Твиттера.
0: Кристина, спасибо большое. А сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике «Покупочки». Если вы никогда не слышали эту рубрику, не знаете, что это, очнулись от комы, не знаю, вернулись из будущего в прошлое и впервые слышите наш подкаст, я рассказываю. «Покупочки» это рубрика, в которой мы с гостьей по очереди советуем что-то купить вам. Это может быть что-то полезное, что-то интересное, что-то бесполезное, что-то красивое, что угодно вообще. Вот прям вообще совершенно без разницы. Купленная недавно, давно, вообще без разницы. Я каждый выпуск говорю, что я ветеран этой рубрики и покупаю гораздо меньше, чем мы записываем подкастов. И мне, с одной стороны, хочется всем, у кого есть Apple Watch, посоветовать купить кучу разных клевых ремешков. Но не у всех есть Apple Watch, поэтому я вам хочу посоветовать вот так. Господа, если вы работаете из дома, хотя бы иногда... «Пожалуйста, купите себе нормальный стул, нормальное кресло. Купите себе. Ваша спина скажет вам спасибо. Мое прошлое кресло сломалось. Я не пожмотился, купил кресло получше». В описании будет ссылка. Вы сможете смотреть, сколько оно стоит. Ага. Не то чтобы очень много, но и... Ну, типа оно 13 тысяч рублей что ли стоило. Это был прогресс, потому что прошлое стоило 5. И я на него такой... Я вообще жмот, поэтому для меня это было что-то такое. Типа о а мог бы купить стул за тысячу рублей» и поменять его через год на 13 лет бы хватило этих денег короче купите себе нормальный стул нормальное кресло и ваша спина скажет вам спасибо я серьезно потому что я сидел в неудобном кресле а потом делал массаж чтобы у меня спина хоть как-то и шея хоть как-то разогнулись вместе с массажем вышло не очень дешево вот. Кристина, что ты нам посоветуешь купить?
1: Кухонная утварь, которая кажется бесполезным, но качественно изменила мою жизнь. Во-первых, если вы едите блинчики и, и готовите блинчики, я советую вам купить отдельную сковородку для блинчиков с таким тонким плоским дном.
0: О, Оно изменило,
1: есть. это изменило мой блинчик-экспириенс. Дальше, если вы любите блинчики и вы купили уже сковородочку для блинчиков, то я советую вам купить специальную деревяшечку, которая равномерно размазывает тесто по этой сковородочке. Есть в теремке, но их можно купить много где. Советую: это качественно изменило толщину моих блинчиков, и они стали равномерно круглые. Третье. Если вы уже купили сковородочку и размазывали для теста, и вы любите яблочки, третья штука, которая изменила мою жизнь, это нарезатель яблочек, который а, вырезает оттуда серединку. Это выглядит как кружочек с такими металлическими штучками. И теперь есть яблочки стало гораздо удобнее. Если у вас есть дети, им понравится эта игрушка. Это у меня все.
0: Сейчас время нескольких парочек объявлений, пользуясь случаем. У нас есть классный подкаст. Смотрите, в этом подкасте наш кинокритика Алексей Хромов рассказывает... А кино, борется со стереотипами, подсказывает, на какие фильмы стоит обратить внимание, а, а что лучше не смотреть, потому что, ну, просто не надо. А, ищите на всех популярных подкаст-платформах. А еще мы запустили чат в Телеграме, он так и называется, подкасты лайфхакера. Вводите в поиске подкаста лайфхакера, видите чат, вступайте, мы там с вами общаемся, анонсируем новые темы и героев подкастов, в том числе подкасты потрачены, рассказываем о свежих выпусках и нашей внутренней кухне. Присоединяйтесь сами, зовите друзей, будет интересно. Все. Спасибо, что слушали нас спасибо большое, что пришла. вышла полезно и интересно. Спасибо. Следуйте нашим рекомендациям, советам. Надеюсь, они помогут вам покупать с удовольствием. И слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии. Оставьте отзыв в iTunes, пожалуйста. Всем пока.